0: B2Business Radio, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio. Vous êtes 49 piles dirigeants des régions d'entreprises abonnées à nos podcasts et on remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Aujourd'hui nous recevons Patrick Artus, conseiller économique de Natixis. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Vous nous parlez des taux d'intérêt, un enfin, vaste sujet. Hein.
0: Oui, il y a évidemment un énorme intérêt en ce moment et une énorme attention à ce que font les banques centrales. Euh, on voit que l'ensemble des banques centrales de la planète est en train de changer complètement de comportement. On a des hausses de taux tout le temps hein, dans à peu près tous les pays, aussi bien, aussi bien les pays euh, développés, hein, les États-Unis, les autres pays de l'OCDE, le Royaume-Uni, la Suisse et, et bientôt, euh, bientôt la zone euro, mais on va y revenir. Que, euh, que dans les pays émergents. Hein. Très forte hausse récemment des taux d'intérêt au Brésil, par exemple, hein, et dans d'autres pays émergents. Donc on est complètement sorti de cette longue période de temps à la fin des années 2010, où les banques centrales gardaient des taux d'intérêt partout extrêmement faibles. Hein. Aujourd'hui, on voit qu'on est parti sur une dynamique de remontée des taux d'intérêt. Alors, ça pose d'ailleurs beaucoup de questions, et beaucoup de questions que se posent des milieux d'affaires, hein, de, globalement sur la planète, par exemple, jusqu'où vont aller les banques centrales euh, Par exemple, est-ce qu'il y a des banques centrales qui vont euh, être différentes des autres Et en particulier, est-ce que la banque centrale européenne pourrait être beaucoup moins agressive dans la remontée des taux d'intérêt que les autres banques centrales Ce qui est un grand sujet pour l'Europe. Et puis, il y a des gens qui se posent aussi des questions sur le risque de crise, hein, de récession, le risque de crise financière que pourrait entraîner ce mouvement de remontée des taux. Donc, c'est un sujet majeur de préoccupation pour les chefs d'entreprise, pour les financiers aujourd'hui. Et donc, il faut, il faut analyser ces, euh, ces différentes questions.
1: Pourquoi, Patrick, va-t-il falloir des taux d'intérêt élevés si on veut contrôler l'inflation
0: Alors, l'inflation est très au-dessus des attentes. Hein, on a une inflation qui est au-dessus du 8% dans plein de pays, hein, aux États-Unis, dans l'ensemble de l'Europe, euh, au Royaume-Uni, euh, dans beaucoup de pays émergents. Et, et elle ne donne pas de signe de ralentissement spontané. Pendant assez longtemps, les banques centrales, en particulier la BCE et même la Réserve fédérale, avaient espéré que spontanément l'inflation se retourne à la baisse. Or, on voit que ce n'est pas le cas. On voit que c'est pas le cas pour deux raisons. Un, hein, parce que les, les prix des matières premières et en particulier les prix de l'énergie restent extrêmement élevés. Là, bien sûr, la guerre en Ukraine a maintenant un rôle majeur, hein, mais aussi le fait qu'on investit beaucoup moins depuis beaucoup d'années et depuis quelques années dans les énergies fossiles, hein, bien sûr, à cause de la transition énergétique. Donc, on a des prix qui restent élevés et même qui continuent à monter pour le gaz naturel hein, et pour les métaux euh, de matières premières. Et puis ensuite, parce qu'on s'attend et on commence à le voir, est-ce que dans tous ces pays, les salariés, demande à être compensée pour les hausses de prix, donc il y a des rattrapages de pouvoir d'achat, c'est déjà le cas aux états unis euh, en Allemagne, hein, il y a des accords salariaux qui sont signés avec des hausses de salaire très fortes, hein, de, 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 de 9% sur deux ans, et en France, on voit bien que ce mécanisme de rattrapage des salaires est en train de se déclencher. Donc si les salaires accélèrent et si les prix des matières premières descendent pas, évidemment l'inflation ne va pas descendre non plus, et si l'inflation ne descend pas toute seule, bah là, les banques centrales sont obligées de s'en occuper, et donc elles vont devoir monter les taux d'intérêt beaucoup plus que ce qui était au début anticipé. Donc aux États-Unis, on sait que la Réserve fédérale va monter ses taux d'intérêt au moins jusqu'à 4%. Et en Europe, pour l'instant, les marchés sont très conservateurs, puisqu'ils anticipent que la Banque centrale européenne ne monterait ses taux d'intérêt que vers 2 ou 2,5% à la fin de 2023. Ce qui, évidemment, euh, est très improbable, parce que ça serait très insuffisant pour faire redescendre une inflation. L'inflation de la zone euro, elle va sans doute atteindre 9% avant la fin de l'année. Hein. Donc, c'est pas avec des taux d'intérêt à deux que vous cassez une inflation de 9%. Donc, donc les banques centrales sont obligées de changer de comportement. Elles aient, elles, pendant les années 2010, elles avaient pu oublier l'inflation, parce qu'elle était très faible. On avait 1% d'inflation en Europe. Hein, donc, les banques centrales s'occupaient d'autre chose. Elles s'occupaient de stimuler l'activité, de stimuler les créations d'emplois, d'aider les États à avoir des déficits publics élevés en payant des taux d'intérêt bas. Et là, dans les années 2020... Elles vont devoir s'occuper à nouveau de l'inflation et ça va requérir des hausses plus importantes, même que ce qui est aujourd'hui anticipé, de leur taux d'intérêt.
1: Patrick, la BCE fait preuve de prudence en ce qui concerne la hausse des taux d'intérêt. Quelle est votre vision des choses
0: Oui, alors c'est vrai, dans ce monde global où les banques centrales vont devoir monter leurs taux d'intérêt, la BCE est en retrait. À nouveau, la réserve fédérale parle de 4 ou 4,5% de taux d'intérêt l'année prochaine. La BCE parle de 2%. Et donc, pourquoi est-ce que la BCE est en retrait Je crois que en Europe, il y a deux sujets importants qui sont très différents, finalement, de ce qu'on voit aux États-Unis. Le premier sujet, c'est que la BCE veut vraiment continuer à aider les États à faire des dépenses publiques importantes ce qui, évidemment, nécessite des taux d'intérêt bas. En Europe, on a besoin de dépenses publiques pour la santé, pour l'éducation, pour la transition énergétique, pour l'industrie. Il y a ce grand plan, hein, Next Generation EU. Hein. Évidemment, c'est d'autant plus facile à, à faire ces grands plans de dépenses publiques et d'investissements publics si les taux d'intérêt sont très bas. Et donc, une remontée forte des taux d'intérêt compromettrait la capacité à faire toutes ces dépenses publiques, parce que il serait beaucoup plus cher de financer tous ces, tous ces nouveaux investissements. Donc, euh, donc, il y a un vrai conflit d'intérêts à la BCE entre favoriser euh, des investissements publics supplémentaires en Europe dont on a besoin d'ailleurs, hein, à penser à l'énergie ou à l'industrie ou à l'éducation, et euh, lutter contre l'inflation. Et puis le second sujet, c'est que la Réserve fédérale, elle est confrontée à une seule dette publique, qui est celle du, de l'État américain. La BCE, elle est confrontée à des quantités de dette publique qui sont celles de tous les pays membres de la zone euro. Et quand elle monte les taux d'intérêt, ce qu'on a vu dans les derniers jours, hein, les dernières semaines, les taux d'intérêt de certains pays augmentent extrêmement rapidement. C'est le cas de l'Italie en particulier. Hein. Et donc, quand la BCE monte les taux, elle sait qu'elle met une menace sur les pays les plus fragiles, dont, dont en particulier l'Italie. Donc, il y a si elle veut continuer, à... donc, donc du coup, elle a quand même une certaine réticence, évidemment, devant des hausses de taux importantes, même si elle est en train de mettre en place un mécanisme qui empêchera que les taux italiens montent trop. C'est un mécanisme assez, assez bête où, en fait, elle peut vendre de la dette allemande pour acheter de la dette italienne, par exemple, et donc stabiliser l'écart de taux. Mais même même si vous stabilisez l'écart de taux de l'Italie, qui est aujourd'hui à peu près de 200 points de base, de 2 points de taux d'intérêt, si les taux allemands montent à 3, les taux italiens seront à 5. Et ça, évidemment, c'est un problème que n'a pas la réserve fédérale et qui empêche la BCE de monter beaucoup ses taux d'intérêt en réalité.
1: D'accord, Patrick. Et donc, que va-t-il finalement se passer et quelles sont les conséquences
0: bah, la cons... bon, Les taux d'intérêt plus élevés, ça, évidemment, faut comprendre que ça a comme objectif de freiner la croissance. Euh, pour, pour avoir moins d'inflation il faut qu'il y ait moins de croissance et pour avoir moins de croissance on monte les taux donc euh, c'est pas la peine de se désoler que ça va freiner la croissance puisque c'est l'objectif de cette politique Hein, sont des politiques qui visent même à faire remonter les taux de chômage, hein, puisque pour casser l'inflation, il faut que le taux de chômage remonte. Donc ça, c'est 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 désolant, mais on n'y peut rien parce que c'est pour ça qu'on fait qu'on monte les taux d'intérêt, quoi. C'est pour euh, faire baisser l'inflation en ayant moins d'activité économique. Donc là, il n'y a pas de raison de. de ben, je veux dire, on peut on peut on peut évidemment être très mécontent, mais mais c'est 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 l'objet même de la politique de remonter des taux d'intérêt. Non, ce qui est plus ennuyeux, c'est ce qui concerne les finances publiques. Alors on l'évoque. Pour l'Europe, mais c'est vrai pour tous les pays. On a vécu dix ans où les taux d'intérêt très bas permettaient aux États de faire ce qu'ils voulaient avec les déficits publics. Quand vous financez à 0%, vous pouvez avoir n'importe quelle dette publique. C'est ce que fait les Japonais depuis très longtemps, et ils continuent à le faire d'ailleurs. Et donc, du coup, la dette publique n'a eu aucune importance pendant dix ans. Ben, si les taux d'intérêt de la France passent de taux légèrement négatifs qu'on avait encore à l'été dernier, il hein, faut se rappeler qu'à l'été 2011, la France s'endettait à taux négatifs. Et si on, est, on va être bientôt à 3%, quoi. Bah ça, ça fait un, éc un écart considérable qui fait qu'on peut plus faire n'importe quoi avec les déficits publics parce que, euh, parce qu'on, que, bah, ils deviennent chers à financer. Et donc, et donc, c'est quelque chose qui va créer un choc budgétaire considérable parce que ça change complètement la nature des politiques budgétaires. On va passer de politique... on a parlé d'argent facile, d'argent magique, etc., mais c'était vrai. Politique budgétaire où on faisait ce qu'on voulait avec les dépenses publiques et les déficits publics à des politiques où il faudra réduire les déficits publics parce est-ce qu'ils deviendront chers à financer Et c'est ça le choc majeur que, que nos économies vont subir.
1: En conclusion, Patrick
0: bah, La conclusion, c'est qu'on change de régime. cest est passé de dix années où il n'y avait pas de rareté, on avait de l'énergie pas chère, on avait euh, plein de salariés qui voulaient travailler, on avait des matières premières pas chères. Et, euh, et donc, quand on est dans un monde sans rareté, il euh, n'y a pas d'inflation et donc les banques centrales peuvent s'occuper de tout sauf de l'inflation. Et on est passé dans un monde où il y a plein de raretés. Alors regardez les difficultés d'embauche des entreprises qui sont énormes dans tous les pays. C'est très difficile d'embaucher parce que les salariés sont devenus beaucoup plus exigeants. Regardez la rareté du transport, le prix des containers, regardez les semi-conducteurs, regardez le prix de l'énergie, le prix des métaux, le prix des matériaux de construction. Donc on est passé d'une décennie où on avait une abondance de tout à une décennie où il y a eu de rareté de tout. Quand il y a une rareté de tout, bah, il y a de l'inflation. Et quand il y a de l'inflation, bah, les banques centrales, à nouveau, s'occupent de l'inflation. Donc, il faut accepter qu'on a cette évolution qui est brutale, qui, est, qui était non anticipée à ce point, mais qui est inexorable. Quoi. On est revenu dans un monde de rareté.
1: Merci beaucoup, Pathé Artus, pour cette belle chronique. Je rappelle que nous avons régulièrement le plaisir de vous accueillir à bord de B2Business Radio.